0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦，第十五章：婚姻中的困境。一旦选择了配偶，双方就开始了必然的心理互动。凯西有关婚姻案例的透彻分析。揭示了婚姻选择与过去和未来之间的重要关系。下面我们采用一个生动的类比来进一步说明：通过步入婚姻的决定，男方和女方不知不觉地同意与某个特定演员联合走上舞台，一套特别安排的布景为他们打开今生上演的剧情。今生这部新戏的两位主角。每时每刻都有权改变情节的进展。舞台布置好了，但是剧本还未写出。这就像是著名的意大利即兴喜剧。剧团事先就背景和粗略提纲达成一致，演员们随着演出的进度即席说出台词，制造和解决冲突。这部新戏的演员，任何时候都可以随意改变自由流动的剧情走向。或者，如果不采用戏剧的类比，也可以说，每个人在选择配偶的时候，就如在其他任何方面一样，都拥有意志的自由和选择的自由。但是，一旦做出决定之后，就好比乘上了一辆公共汽车，确定了某一条路线和某个大致方向，就会与乘坐另一辆公车的方向和路线不同。此外，公车内部的环境可能不完全投合一个人的喜好，也许司机粗鲁而令人不快，车厢内空气沉闷，窗户紧闭，邻座的乘客喋喋不休，也许是各种无法预料的原因，让一个人在决定坐上海兰帕克路而不是德克斯特路公车的时候没有好好权衡。但他在乘车过程中采取的态度和总体行为都是由自己决定的，而无论环境如何，一个人最终都要为自己的态度和行为负责。下面要讲述的奇特案例，其描绘的命运波澜比复仇女神更加无情，比希腊悲剧还要不公。案主在结婚时是位容貌出众的二十三岁女子。她有着迷人的棕色双眼，柔美的绿色长发在面庞周围形成蓬松的波浪，再加上曼妙的身材，看起来如同电影明星。即使在四十一岁，仍具有动人心魄的美，在饭店进餐时频频引人回首。她那些时髦而富有的朋友一定会对她生活的内幕感到好奇。她嫁给了一位功成名就的商人。从那以后的十八年里，度过了极度艰难、压抑情感的岁月。她的丈夫在房事方面完全无能。也许对那些觉得性爱没有必要，也感受不到其乐趣的女性来说，这种境况并不显得悲惨；但对于像她这样性感、柔情的女子，就实属悲剧。申请婚姻无效或是离婚，也许可以一劳永逸地结束这种困境。但她无法让自己迈出任何一步。她爱她的丈夫，不忍心伤害他。在最初的几年里，有段时间她出于绝望与不同的男性私通，并不是蓄意对丈夫不忠，而是出于纯粹的肉体和情感渴求。但是她渐渐连这样的冲动也克制了，很大程度上是通过休息、神智学和进行冥想。生活在这种奇怪的方式下，持续了十八年，直到最近发生的危机，一个从前的求婚者重返他的生活。从我们再次相遇的时刻起，他在写给凯西的信中写道：“他心中的爱欲之火就再度燃起，猛烈如初，而我也做出了回应。我正努力抛开彼此，但发现自己的健康状况正在恶化。”就如休息功课之前的情形，如果不是因为他已婚，我会毫不犹豫的与他私会。也许你能明白，出于多种原因，我不会离开我的丈夫，而且他也培养出了格外美好的人格。也许我对这个男人的欲求不是爱情，而是源于自己婚姻生活的特殊情况。但他也是个好人，他从孩童时代起就爱着我。而我并不知晓，是他母亲告诉我的。他一直没有向我表白，直到做好养家的准备。但那时已经太晚了，因为我刚回到家乡，宣布与丈夫订婚的消息。一切自始至终都很离奇，让我觉得是过去在捉弄我们三个的人生。我却曾每隔一段时间与他亲密会面。原因之一是他精神几乎崩溃；另一方面，我以为这可以化解他的爱欲。通过某些潜意识上的梳理，我中断了这类相聚，因为不想背叛他的妻子。我认识他，喜爱他，不想扰乱他的生活。社会不会支持这类会面，如果他得知的话，也会认为这是不当的。我不想伤害任何人。我认为他并不是不喜欢他，尽管他通过取笑他、连天累月的唠叨他，以获取自己想要的任何东西，他会毫不在乎的在人前奚落他，但他也有自己的优点。他不能生育孩子，我丈夫知道我向你寻求身体治疗，但他不了解这些内情。他的来信处处流露着对他人的体谅。她本可以与重返身边的恋人通信，这私情可以轻而易举地瞒过丈夫，但她却不能忍受伤害对方的妻子。那位妻子可能比她的丈夫更易觉察此事。她克制了自己，为了身体和情绪健康，她急需某种性的释放，但她爱着自己的丈夫，并没有和他离婚。他为了心目中的爱情和忠诚，牺牲了自己的美貌、青春和身体欲求。他是在遭遇自我。主说：“深渊在我，我必报应。”半岛人的事是免不了的，但那半岛人的有祸了。这些圣经语句表达了一个事实：我们可以信任对一切冒犯者的惩戒。但人类自己必不能出于报复而亲手裁决他人，也不该誓言报复。但这并不是说社会无权保障秩序、打击犯罪、给违反人类宪法的罪犯治罪，是经过慎重考虑的社会行为，是为保护绝大多数人的最大利益而采取的。他依循着公众协定的律法，而不是出于复仇的感情冲动。至少在理论上，社会对法律的执行是不受个人感情影响的，是对正义的实现，是宇宙范畴中律法的执行在社会范畴内的缩影。根据妻子的描述，丈夫非常有耐心、善解人意、温和，但在结婚近八年之后，已经是三十二岁的妻子仍然对性爱异常恐惧。可以想见，这导致了一种非常困难的局面。而使一切进一步复杂化的是，妻子对一位男性友人、一位意大利歌剧明星的近乎崇拜的倾慕。在另一案例中，恐惧的元素再次出现。从个人苦难的出发点来说，这一案例的悲惨程度几乎令人不忍卒读。而从精神分析的角度，他却为研究遗传和环境之间的相互关系提供了绝佳的材料。女案主于一九二六年写道：“我几乎要精神错乱，打算自杀了。来自世界上最可悲的女人，一个愚蠢的求助者。我的母亲有过生育六个孩子的生不如死的经历。”并且在我的整个一生里，跟我讲了无数关于怀孕的事，以至于到十八年前我结婚的时候，对生育极度害怕，这使我与可亲可爱的丈夫分居，因为我无法忍受他在眼前或是靠近我。我曾经祈祷过，也求助于心理学、精神医疗、基督科学教派、基督教合一派，但全都无济于事。你认为我还有任何希望吗？我想要孩子，爱着自己的丈夫，但是惧怕性爱。现在的情况恶化到了极点，就像前面提过的，我本来计划这个礼拜 kill myself， 但听说了你的治疗方式，解读为他的不幸找出原因。他母亲不断重述着运势的恐怖。其作用只不过是加强了女儿潜意识中已经存在的恐惧。我们知道，只有通过对物质保障的丧失，人们才会转向精神探求。他还需学习一门关键的课程。简而言之，爱既完全就把惧怕除去。他需要走出自私和物化的生命认知。他需要学习伟大的爱，对他的配偶。对，也许将他选为母亲的未降生灵魂的爱，对自己体内蕴藏的神圣孕育本能的无边的爱和崇敬，让凡俗的恐惧无迹可寻。遗憾的是，现代心理学很少认同爱的力量。爱对于大部分精神分析学家来说，顶多只是性欲的表达。自从约翰·华生的跌落和抚摸婴儿的绝顶实验以来。心理学家认可了爱是三种基本人类情绪之一，但是爱作为宇宙中的正面力量，作为神圣源头的基本要素，因此也是宇宙中所有组成部分，包括我们自己的基本特质，作为所有人类病痛的根本化解之道，还未得到公认。也许这是因为心理学家对这个字眼的有意回避。我们可以理解他们的保留态度，如果这是出于保留态度的话。因为，假如爱遭到和“服务”一词一样被滥用而污染的命运，它也将很快招致同样的言外之意：商业的伪善和虚假的崇高。在性调试和精神分析疗法方面，值得关注的另一案例是一对夫妻，双方是共同工作的职业人士。他们接受精神分析治疗已近两年，丈夫具有显著的内向性格，妻子发作过三次精神失常，最后一次被认为不太可能康复。取得解读时，妻子五十一岁，丈夫五十四岁，他们唯一的孩子在婴儿期就夭折了。两人婚姻中的不协十分严重。两人的精神分析师曾怀疑丈夫的神经衰弱症是由恋母情节引起。问：从精神分析的角度出发，该灵体的情绪年龄是多大？答：大约两个月。问：该灵体心理上是否存在恋母情节？答：请阅读已经给出的解答。你是在局限于寻找物质层面的成因。问：为什么该灵体不能在婚姻中获得幸福？答：他只想满足自己一个人。因此，最根本的问题是自私。事实上，所有婚姻不调的悲剧中，自私都显然是直接或间接的问题根源。这一事实发人深省，意义重大。诚然。“自私”一词对现代人来说，也许显得过于幼稚，也许先得为“自私”创造一个新的术语，例如“宙斯情节”或是 “SSQ 自我满足论”之类，他才有机会获得科学认可、实验证明的恶习标签。但是，使用如此简单而又通俗易懂的词汇，多少让人耳目一新，也许是因为它特别的普遍适用。自私是一种基本罪恶，是凯西解读中贯穿始终、反复重申的。这一简洁的评语使我们得以穿越堆积如山的心理学术语和细枝末节，直指层次分明的人类价值观，而明确无疑的疗愈原理也就此浮出水面。爱不是占有，某次解读以警句的形式疾呼：“爱是存在。”婚姻通常以将爱视为战友的错觉开始，它的变迁和痛苦只是为了让我们学习爱的真谛存在。刚才带来的是《人的解读》第十五章：婚姻中的困境。如果您对埃德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单，名字叫做《埃德加·凯西》。自然疗法健康手册，那里有更多关于埃德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。